0: Top hoch mit Stefanie Brändle.
1: Sie sagen halb so jüdisch, wie sie heißt und doppelt so gay, wie sie aussieht. Das schreibt mein heutiger Gast auf dem Social-Media-Profil, LGBTQ-Expertin Anna Rosenwasser. Hoi! Salut, <lacht> Stefanie! Sie sind jetzt wahrscheinlich gerade alle Harzberg Harzberg, weil ich Gast gesagt habe, was ja eben ähm, so ein nicht weiblich ist, sondern nur männlich. Gibt es ein weibliches oder genderneutrales Wort für Gast? Oder ist das schon? Es gibt das
0: Wort Gästin, aber ich habe das Wort Gast immer so wahrgenommen, dass es wie Geist zum Beispiel tatsächlich schon genderneutral ist. Also dass es dort der heisst, ist grammatikalisch. So wie, dass die Giraffe nicht weiblich ist, sondern halt einfach grammatikalisch weiblich.
1: Also sind ihr jetzt nicht gerade gender alarmglocken losgegangen, ähm, bin ich noch im Rahmen, ist okay. Ja, voll. Und meine gender alarmglocken <lacht> die sind
0: auch, das ist eine recht süffelige Melodie, das ist weniger ein Alarm. <lacht>
1: <lacht> Glück gehabt. Ähm, aber ich habe einfach gefunden, eben, ich habe es geschrieben und gedacht, nein, komm, ich lasse es jetzt gerade drin, weil ich habe es dann gemerkt, oh, oh, musst muss wieder aufpassen. Aber so sind wir nämlich gerade schon mitten im Thema drin. Es geht um Gender, es geht um ähm, Beziehungsformen etc. Das ist dieses Thema, dein Zuhause. Ähm, Passiert es dir aber vielleicht gleich einmal auch, dass du ein Stern vergisst oder ein Wort wählst, das nicht genderneutral ist, dass du selber irgendwie ins Fettnäpfchen trittst? Ja,
0: aber ich ich empfinde es selber nicht als Fettnäpfchen. Ich finde, was Sprache angeht, können wir einfach schauen, dass wir uns das Beste geben. Und das ist dann cool. und je nachdem, mit wem dass ich rede, möchte ich ja hauptsächlich verstanden werden und nicht irritieren oder provozieren. Wenn ich weiß, dass mein Gegenüber absolut kein Vorwissen hat über das Thema Gender dann komme ich nicht mit dir mit einem Sonderzeichen hinzuführen. Das kann ich dann gerne anders anderes Mal erklären. Aber ich finde, bei Sprache müssen wir auch immer schauen, ist es verständlich und macht Sinn. Und manchmal macht Gender wahnsinnig viel Sinn und manchmal weniger.
1: <lacht> ich glaube, für das bist du auch bekannt, oder du machst wirklich in dem Sinn mit deiner direkten Sprache, mit Memes etc. wirklich auch auf das ganze Thema aufmerksam, mit dem polarisierst du, mit dem erreichst du auch die Leute. Du bist eine Vertreterin von der Queer Community. Wo fängt die an, wo hört die auf? Was ist Queer?
0: <lacht> also, die schwierige Antwort ist, dass die Grenzen voll nicht eindeutig sind. Und die einfache Antwort ist, dass Queer eigentlich einfach das Wort ist für Leute, die irgendwie aus der Geschlechternorm ausgehen. Zum Beispiel, weil ihre sexuelle Orientierung nicht der Norm entspricht oder weil ihr Geschlecht nicht der Norm entspricht. Und Queer ist der Überbegriff für all das. Das heißt, dort fallen lesbische, bisexuelle, schwule Menschen darunter, dort fallen auch trans Menschen drunter, Menschen, die weder Mann noch Frau sind, oder zum Beispiel auch Menschen, die asexuell sind, also die keine
1: oder fast keine Anziehung verspüren. Wenn du jetzt grad dich als Beispiel nimmst, wie bezeichnest du dich? Was hast du da alles für Titel in diesem Sinn? <lacht> 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 <lacht>
0: Bei dem Buchstabensalat «LGBTQ» bin ich ein B, also ein «B» und das steht für Bisexualität. Das bedeutet einfach, dass ich auf mehr als ein Geschlecht stehe. Und das ist eben auch nicht der Namen sprechen, weil man geht ja davon aus, dass jeder Mensch auf ein Geschlecht steht. Als besonders normal gilt hetero. Und dann stellt man sich nach vor, okay, es gibt schwule und lesbische Leute, aber dass es Leute gibt, die auf mehrere Geschlechter stehen, das hat man gar nicht so recht auf dem Radar.
1: Und du schreibst «sie», oder? Das ist ja auch noch «she», «her», etc. Ja,
0: voll. Diesbezüglich entspricht ich der Norm. Also wenn Leute mich anschauen, denken es traditionellerweise «okay, das ist eine Frau und sie haben bei mir auch zu, zufällig recht».
1: <lacht> <lacht> es ist ja wirklich, ähm, viele sagen heutzutage gibt es eben so viele Bezeichnungen, es ist wie du vorher gesagt hast, es ist ein bisschen Buchstabensalat, es ist nicht mehr einfach nur das, was man von früher erkannt hat, lesbisch, schwul und bisexuell oder eben heterosexuell, sondern es gibt noch ganz viele pansexuell, asexuell, intersexuell, ähm, die einen sagen wirklich, man kommt nicht mehr draus, es hört nicht mehr auf. Gibt es irgendwo wirklich eine Grenze, ist es fertig oder kann es sein, dass in den nächsten Zeit noch mal ganz viele Leute dazukommen? Wie siehst du das? Hm. Ähm,
0: ja, wie ich vorher schon gesagt habe, die komplizierte Antwort ist, dass es nicht eine genaue Grenze hat und das finde ich aber eigentlich auch schön. Also Anziehung und Geschlecht, das ist so eine große Vielfalt und wir sind leider in einer Welt groß geworden, wo es die Vielfalt gar nicht zeigt. Dabei ist es doch etwas Schönes. Wir Menschen sind so verschieden und jedes Mal, wenn ein neues Wort kommt, heißt das, Menschen haben wieder ein Wort gefunden für das, wo sie sind und ich finde, das ist ein Grund zur
1: Freude und ein Grund zum dazulernen. Was macht dich am meisten traurig, wenn es geht um die ganze ähm, Geschlechter- und eben auch Beziehungsfrage geht oder auch generell einfach die Gleichberechtigung? Hm. Am meisten traurig macht mich, wie
0: fest das so Sachen auf Psyche schlägt. Man meint in der Schweiz, ja, wir sind ja, da ja schon weit und es ist doch kein Problem mehr, auch mit einer sexuellen Orientierungen und so. Aber es gibt Zahlen, die zeigen, dass zum Beispiel Suizidalitätsraten unter queeren Jugendlichen mindestens fünfmal höher ist als bei nicht queeren Jugendlichen. Und das ist etwas, das mich wahnsinnig traurig macht. Und ich glaube, psychische Gesundheit ist auch etwas, das nicht ganz ernst genommen wird in der Schweiz, das so ein, ein Tabu ist. Und ja, ich rede nicht gern darüber, aber ich finde es wichtig, dass wir darüber reden.
1: Du selber hast ja sehr spät erst gemerkt, dass du nicht heterosexuell, sondern bisexuell bist. Wie, wo, wann, was. Hast du das eben in dem Sinn doch gemerkt? oder Wieso hast du es <lacht> so spät gemerkt? Hey, es ist unlustig, dass du sagst, dass es auch spät ist, weil das bei Leuten wirklich Wahnsinnig
0: unterschiedlich ist, es gibt so viele Menschen, die sagen, ja, du, ich habe das schon im Kindeskirchen gemerkt, das war völlig klar, ich bin auf meine kind, kind, Kindeskirchen gestanden, aber ähm, es gibt auch viele Leute, die das erst mit 30, 40, 50, 60 merken, weil wir in einer Welt aufwachsen, die es sehr genau sagt, was für eine Normalität sie von uns erwartet. Bei mir war es eigentlich sehr ein sehr schöner Grund, gewesen, dass ich es erst so mit, mit die 20 gemerkt habe. Und zwar bin ich sehr glücklich in Männer verliebt gewesen ähm, und habe auch gar nicht Schiss, um mich outen bei meinen Mitmenschen outen, weil ich gewusst habe, die finden es völlig in Ordnung. Was hingegen schwieriger war ist und glaube auch der Grund ist, warum ich mich so spät ähm, geoutet habe, ist, ich nie etwas erfahren oder gelernt, dass es völlig normal und gesund und schön ist, zum auf mehrere Geschlechter zu stehen. Genauso normal und gesund und schön wie Homosexualität oder Heterosexualität. Das hat es schlicht und einfach nicht gegeben. Es gibt nicht mehr, wo öpper gleichgeschlechtlich liebt. Und es gibt nicht Schulbücher, wo es Beispiel vielleicht mal von einer Frau handeln. handelt. Geschweige denn lernen wir in der Schule, dass Bisexualität eine völlig häufige Form ist von sexueller Orientierung. Ich glaube, das hat es mir schwieriger gemacht, nicht zu mich outen bei anderen, sondern zu mich outen bei mir selber. Wenn es dann mal Stars gab, die sich geoutet haben, dann sind das meistens schwule Männer gewesen, im seltenen Fall mal eine lesbische Frau, aber die Repräsentation von Bisexualität war quasi nicht vorhanden. Gewesen.
1: Und wie kommt es dazu, dass du von jemandem, der eben nicht einmal wirklich so ein gewusst hat, dass es die Bisexualität gibt, plötzlich eine LGBT, also plötzlich zu übertrieben gesagt, aber eine lgbt wird? <lacht> das war schön
0: unschön. Weil ich habe mich dann recht lange nicht getraut, um irgendwie an Anlässe vo der Community zu Weil ähm, in den Nullerjahren haben die häufig einfach so Party für Schwule und Lesbe. Und ich dachte so, super, ich bin weder schwul noch lesbisch. Also ich kann doch dort nicht hin. Ähm, und dann habe ich eine Organisation entdeckt, die heißt Milchjugend. Das ist eine LGBTQ-Organisation für junge Leute. Und die haben unter anderem eine Redaktionssitzung für ihr Heftli, wo alle haben hin können. Und weil ich dort eine Journalistin war von Beruf, fand ich ah, das super. Ich gehe dort einfach als Journalistin hin. Und ich bin dort hingegangen und ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich irgendjemandem etwas beweisen muss. Irgendeine Gender-Polizei muss beweisen, dass ich nicht Heterobin bin. Und es war überhaupt nicht so. Gewesen. Es sind einfach alle so akzeptiert waren, genau wie sie sind. Man musste nichts beweisen, es ist nicht kontrolliert worden, sondern es war einfach angenommen, gewesen, eben weil man in der queeren Community diese Vielfalt abfeiern kann. Und das hat mich mega getüpft. das hat mich mega berührt. Ich habe mich nie, noch nie in meinem Leben so wohl gefühlt. Und so habe ich angefangen, jeden Tag Zeit zu verbringen mit, mit diesen Menschen innerhalb von dieser Gemeinschaft und zusammen mit ihnen dafür sorgen, dass Leute sich mindestens so wohl fühlen können, dort, wie ich mich gefühlt habe, wo ich zum ersten Mal hier gefunden habe.
1: Und gleich bist du ja dann später Geschäftsleiterin geworden von der LOS, von der Lesbenorganisation Schweiz. Also wieder eben, ist nur für Lesben und nicht für Bisexuelle dann vielleicht gleich wieder eine gewisse Gegensteuer gemacht hat. Ich dachte, hey, da gehöre ich doch gar nicht dazu. Oder war es so, so ein bisschen?
0: <lacht> also die Lustige ist schon länger als mich. Die gibt schon über 31 Jahre. Und mich hat die nie interessiert. Eben, weil ich gefunden habe, das heisst ja Lesborganisation, Die gehöre ja auch nicht hin. Und ähm, ich bin dort Geschäftsleiterin geworden und habe geschaut, dass die Leute erfahren, dass es eben für alle Frauen ist, wo Frauen stehen. Also zum Beispiel auch für Frauen wie mich, die bisexuell sind. Und es sind tatsächlich auch sehr viel mehr ähm, bisexuelle Mitglieder dazugestossen ähm, in der Zeit, in ich dort war. Was mich uh, freut. Ähm, ich bin mir sicher, dass die Leute da sehr unterschiedlicher Meinung waren. Das hat sicher zu reden gegeben. Ich habe es natürlich nicht immer mitbekommen, aber es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht
1: <lacht> du bist ja auch ein bisschen bekannt dafür, dass man sagt, du darfst gerne über eben so die, also die Queer Community vertreten und so ein bisschen über die schönen Themen auch sprechen, die schönen mhm. Themen ähm, bringen, thematisieren, mit denen polarisieren. Und weniger ähm, Streitgespräche oder eben so, wo du wirklich so dann auch kannst kritisiert werden mhm. Ja oder nein? Hat du etwas dran? Zu
0: einen Teil, aber ich glaube, manchmal wird meine Arbeit auch ein missverstanden. Ähm, mein Ziel bei meiner Arbeit ist, dass ich junge Frauen und junge, queere Menschen kann stärken kann, dass ich sie kann sensibilisieren auf politische Themen und dass ich ihnen mitgib, du bist im Fall nicht die einzige Person auf der Welt, die so ist, du bist nicht allein, es gibt immer Leute, die für dich da sind, es gibt eine Gemeinschaft und die Gemeinschaft kann, wenn du willst, auch etwas Politisches haben. Das ist so das Ziel von meiner Arbeit. Wenn ich hier und da mit meiner Arbeit kann dafür sorgen dass eine Person ihre Meinung ändert und queerfreundlicher wird, zum Beispiel. dann ist es zwar schön, aber es ist eigentlich nicht das primäre Ziel von meiner Arbeit. Und ich muss natürlich auch auf meine Energie schauen, wenn ich jeden Tag damit verbringen will, mit Leuten zu reden, die gar nicht vorhaben, mich zu respektieren und gar nicht vorhaben, mir zuzuhören und lernen dann habe ich vielleicht weniger Energie für sagen wir, eine 20-Jährige, die mich fragt, wie dass sie sich bei ihrem Papi outen soll. Oder ich habe weniger Energie, um die Abstimmung zu erklären, einem hufe Leute, die vielleicht noch gar nicht abgestimmt haben in ihrem Leben. Das heisst, ich muss mich immer fragen, wie kann ich meine Energie so einsetzen, dass sie bei den Leuten auch tatsächlich ankommt.
1: Und die muss ich ja sogar ein bisschen bei deinen Brüdern einsetzen. Ähm. <lacht> Er ist jünger als du und versteht aber nicht ganz alles so äh, aus deiner Welt, man. Dort äh, kommst du an ein die Gegensteuer rüber.
0: Ja, aber dort äh, setze ich die Energie gerne ein. Weil ich habe ihn sehr gerne. Ich habe einen Und ähm, ja, es ist für mich ein Umfeld, in dem ich auch mehr kritische Stimmen anlöse und mich auch kann auf. Diskussionen einladen. Und ich glaube, dort habe ich schon jemanden, wo man, wo man zulässt und mich ernst nimmt. Genauso wie dass ich ihm
1: zulasse und ihn ernst nehme. <lacht> ähm, du tust ja, kann man sagen, gerne auch ein bisschen provozieren. Doch, ähm, hast, du polarisierst sehr auch. Ähm, oder nicht normalerweise, du hast immer farbige Haare. Oder häufig. Jetzt ja. sind es gerade äh, blau, aber viele sind es rosa. Anna genau. Rosenwasser, rosa Haar. Was ist Geschichte dahinter?
0: <lacht> es hat eigentlich gar nichts mit meinem Nachnamen zu tun. <lacht> mein Nachname ist ein jüdischer Zufall. Und meine Haare sind kein Zufall. Ähm, ich habe einfach auch gerne Rosa. Und ich tue mich gerne ausdrucken. Und manchmal passiert das Ausdrucken mit Farben. Es ist einfach etwas Schönes.
1: <lacht> und äh, jetzt sind sie einfach gerade blau. Was, was hast du alles auf den Farbpaletten? Mm, schon ganz viele verschiedene
0: Versionen von Rosa, Pink, Lavendel, so. Blau, noch nicht, mega lang. Grün und Orange, die habe ich mich noch nicht gewagt. Ich glaube, das steht mir nicht. Mega. Ähm, blond war ich auch mal eine Uff, Schwarz, das war aber ein bisschen eine düstere Angelegenheit, gewesen, weil ich sehr eine helle Haut habe. Ähm, ja Wirklich hauptsächlich Fifty Shades of Rosa. <lacht>
1: Was sagt die Grossi dazu? Wir haben es vorhin schon darüber gehabt. mein Grossi ist bei mir aber nicht so wahnsinnig begeistert, wenn ich mal in der anderen Farbe war, dies. Mein Schweizer Grossi ist wirklich eine mega gute. Ähm,
0: ich glaube, sie... Ähm ist nicht immer gleich einverstanden mit meiner Haarfarbe, aber ähm, sie findet es nicht das Wichtigste. Sie hat auch Freude an meiner Arbeit, die ich mache. Ähm, und ähm, lass mich hauptsächlich machen und tut mich bestärken.
1: <lacht> das ist schön. Ähm, du hast angesprochen: jüdische Herkunft. Ähm, du bist halb Jüdin von deinem Papi, von der, von der Seite von deinem Papi. Ja. Ähm, was hast du für einen Bezug zu dieser Herkunft? Das ist, das ist etwas recht Komplexes. Also, es
0: ist so, ich bin von ganzem Herzen Atheistin und es macht mich ganz glücklich und zufrieden. Und ich bin aufgewachsen mit Eltern, wo uns Kind die Freiheit völlig klar haben, was für ein Verhältnis wir wollen zu Religion und zu unterschiedlichen Kulturen, solange man, solange man offen ist und nicht gemein wird. Ähm, das ist mega schön. Ähm, ich fühle mich verbunden zum Judentum. Ich weiß nicht recht, warum. <lacht> ich würde mich selber nicht als jüdisch oder jüdin bezeichnen, unter anderem, weil das Judentum sogenannt matrilinear ist. Matrilinear heisst, dass es über die Mutter weitergegeben ist. Also nach jüdischen Regeln sozusagen, ist man dann jüdisch, wenn Mami jüdisch ist. Das ist bei mir nicht der Fall und das ist der Grund, warum ich mich selber nicht als jüdin oder jüdisch bezeichne. Aber ja, ich es ist trotzdem etwas, was mir nachsteht. Und selbst wenn ich will, würde ich will es nicht loswerden können. Ich müsste die Heiraten einen Nachnamen annehmen, dass die Leute nicht mehr würden mich darauf ansprechen
1: würden. Und glaube, du hast gleich in einer gewissen Art und Weise auch ein bisschen Glaubtheit in deiner Kinder. Du kannst es ein bisschen hebräisch oder, oder zumindest so Grundverständnis. <lacht> ja, ähm, ähm,
0: was nicht am Judentum liegt, sondern am Umstand, dass mein Papi Israeli ist. Ähm, aber ich bin einsprachig aufgewachsen, also mit Schweizerdeutsch, und habe ein bisschen Hebräisch aufgelesen als Kind und bin dann später, in meinen späten Teenie-Jahren, habe ich angefangen Hebräisch zu lernen. Das heisst, ich kann es lesen, ich kann es schreiben und ich habe einen Grundwortschatz. Und ich finde die Sprache auch schön. Also auch gern.
1: Also ihr habt das schon gleich auch die Hause gelebt oder gar nicht. Also wenn du sagst, ihr habt die Freiheit gehabt, habt ihr gleich äh, gewisse Brauchtümer gehabt oder gerade auch ähm, mit der Familie vielleicht das zusammen auch vielleicht kulinarisch oder sonst kulturell <lacht> gelebt oder gar nicht. <lacht> mal mal ein bisschen. Meistens habe ich den Eindruck, dass Leute
0: sich und so etwas wie Judentum vorstellen, dass es so alles oder nichts ist. Und bei uns ist es ein bisschen, wie bei ganz vielen Religionen und bei ganz vielen Leuten, dass man halt einfach so die einen Traditionen hat und die anderen nicht. Wir haben damals ein Kerzchen angezündet, der Kanuka, das ist ähm, ein Acht-Tägiges-Fest, wo meistens zu einer ähnlichen Zeit wie Weihnachten ähm, stattfindet. Und gleichzeitig bin ich aber auch immer Weihnachten feiern. Ich liebe Weihnacht. Ähm, das feiere ich immer mit meiner Schweizer Verwandtschaft sehr gerne. Ähm, aber ich zünde dann auch ein an, muss ich sagen. Ähm, ja, so, so bisschen, so das. Und der Kerzenständer steht bei meinem Mami auch immer noch groß und stolz. Und ich, es ist jedes Mal eine Freude, zum sehen. <lacht> Darum, ja. Und, als ich als Kind war, haben mir meine Eltern ähm, ein Kettchen geschenkt mit einem goldigen Davidstern dran. Das, was ich jetzt auch habe. Ähm, das, was man Judenstern nennt. Ich finde, Judenstern tönt so hart. Ich finde das Wort Davidstern schöner. Und ich hatte immer noch. Und ich hatte immer noch Ah, und
1: sehr gerne. <lacht> <lacht> ist es vielleicht auch etwas, was dir wie auch eine andere Sichtweise auch gerade in der Career Community noch gibt, ein gewisses Verständnis, dass du wie ähm, andere Kulturen noch eben mitbekommen hast auch und, und eben vielleicht gerade auch gewisse Sachen kannst weitergeben in deiner Community auch?
0: Ja, das, was ich lerne, ist eigentlich eher etwas Trauriges. Ähm, es bringt mir leider bei, dass die Leute eben das, das alles oder nichts denken haben und einem Sachen zuschreiben, die gar nicht stimmen. Und egal, wie fest ich widerspreche, die Zuschreibungen kommen immer wieder. Ähm, das ist, und, und ich kann, wie nicht, ich kann wie nicht selbstbestimmt sagen, hey, das ist so und so wichtig und das ist eigentlich differenzierter, wie das gerade darstellen. Ähm, das ist eine Erfahrung, die mir schon viel mitgeben hat, leider. Also, ich erlebe halt auch viele Formen von Antisemitismus. Ähm, das ist auch etwas, wo ich,
1: äh, wo ich viel daraus lerne. So. So das Schubladisieren auch, das Betiteln. Ja. Oder man muss gewisse Sachen benennen. oder Man muss nicht, aber man macht es einfach. Eben irgendwie, du bist an der Rosenwasser, du bist bisexuell, ähm, du bist eine Frau, mhm. du bist ähm, vielleicht jetzt noch wie ein anderes Thema, du bist ähm, Veganerin. Ja, das ist auch nicht so etwas, das so ah, Veganerin und Klischee <lacht> und Schubladen und so. Oder? Es ist ja. extrem eigentlich. Und ähm,
0: ich glaube, das Thema Schubladisieren ist mega wichtig, dass du es das ansprichst, Steffi. Weil ähm, für mich sind die Schubladen an sich nicht das Problem. Für mich ist die Frage, kann man die Schubladen selber einrichten? Wenn ich mal entschlossen habe, dass ich die Schublade mit Veganismus aufmache, reingeschaut habe, gefunden habe, das ist eine wunderbare, sinnvolle Schublade, da drin möchte ich wohnen, sie selber aussen angeschrieben habe mit Veganerin und zu meiner Schublade erklärt habe, dann bin ich froh, wenn Leute anerkennen, dass das Teil ist von mir. Aber ähm, es gibt Schublade, wo man nie bestimmt hat, ob mir drin ist und wo man nie die Freiheit hat, zu bestimmen, wie wichtig ist der Aspekt von mir. Bei der sexuellen Orientierung passiert das auch. Es gibt Leute sind ja super unterschiedlich und queere Leute sind auch alle super unterschiedlich, wenn wir Menschen sind. Ähm, und es gibt Leute wie ich, die finden, hey, ich bin bisexuell das es ist mir mega wichtig und ich möchte es gerne allen erzählen. Und das Thema liegt mir total am Herzen. Und dann gibt es Leute, die sagen, Schau, meine sexuelle Orientierung ist so ein kleiner. Teil von meiner Identität und eigentlich sind mir andere Sachen viel wichtiger. Mir bitte machen Sie es nicht zu einem grossen Thema. Das heißt, was ich mir wünsche, ist nicht, dass die anfangen so sein wie ich oder dass ich so wird wie sie, sondern dass wir alle die Freiheit haben zu bestimmen, wie wichtig ist der Teil von meiner Identität. ist. Ich möchte die Freiheit haben, zum Teil von meiner Identität so Abfeuern, wenn ich möchte, so viel thematisieren, wie ich möchte. Und ich möchte, dass andere genau die gleiche Freiheit haben. Egal, ob sie sich anders entscheiden wie ich oder andere
1: Schubladen haben wie ich. Was ist vielleicht eine Schublade, die man nicht so kennt von dir? so wo noch nicht <die ich> aufgemacht <lacht> hast, vielleicht? Hm. Ich
0: äh, bin eine enthusiastische Sticker-Sammlerin. <lacht> ich habe ein Sticker-Album. Ich benutze das Sticker-Album fast jeden Tag. Und wenn ich aus meiner brennenden Wohnung etwas rausretten müsste, wäre das dicke album unter den ersten fünf Sachen. Ich ja, gerade so nach meinem Büsi.
1: <lacht> was sind das alles so für Sticker? Zum eine große
0: Style-Sticker, wenn man sie sich bei Kindern vorstellt, so herzlich und herzlich. Glitzer,
1: <lacht> ja voll, ein äh, Glitzer, genau. <lacht> voll. Und wir lieben das mega am Herzen. <lacht> schön. Ich, ich glaube, ich kann auch mal eins hierhe, ich kann es System. Man äh, könnte mal ein Sticker austauschen ich oder bitte so. <lacht> <lacht> und was sind die anderen vier Sachen, die du mitnehmen? Ah nein, es bist hat noch gesagt, die anderen drei. <lacht> Okay, das
0: Büsse. Ähm, du vermutlich mein, vermutlich mein Laptop, einfach weil, das, weil dort meine Arbeit drin ist. Ähm, und sonst... Ich will wahrscheinlich meiner Partnerin helfen, ihre Tontechnik-Sachen auszutragen. Sie ist Tontechnikerin von Beruf. <lacht> das
1: ist lieb. <lacht> <lacht> von wegen Partnerin. Es ist ja... Das, oder eins der grossen Themen war, ähm, Herbst, der für alle. Und bis vor dem 26. September 2021 hatten man in dem sind diese Frage nicht, ähm, ernsthaft können stellen, tragischerweise. Ähm, und gleich hat man es euch immer wieder ab und zu mal gestellt, möchtet ihr heiraten? Ist es jetzt vielleicht das Thema? <lacht> so ein Thema? ich habt immer gesagt, ja, wir überlegen es und reden darüber, aber eben, wir können es noch nicht definitiv sagen. Jetzt sind es ein paar Monate vergangen. <lacht> Wie sieht es aus? Wie sind <lacht> so plan? Pläne?
0: Etwas, was viele Leute nicht wissen, ist, ähm, wir haben ja Jagd zu der Ehe für alle, aber wir darf erst ab Juli. Also wenn ich heute Nachmittag mit meiner Partnerin zum Standesamt in Zürich gehe, zu einem von den Standesämtern, ich weiß nicht. Ich glaube, es ähm, sind ja, ich glaube mehrere, ja. das gibt es mega Stress. Ähm, dann könnten wir noch nicht heiraten, wir könnten das erst ab Juli. Aber es ist schon lustig, wir konnten vorher viel einfacher ein Witzchen machen und ein bisschen rumträumen, was heiraten angeht, weil es, es wäre eh nicht erreichbar gewesen. Das macht es ein bisschen leichter, weil es ist ein bisschen weniger Commitment dabei. Und wenn wir jetzt darüber reden, so, ja, wer, wer würdest du einladen als Fest oder so, ist es gerade so. wir wir könnten bald.
1: (lacht) Also haben das eigentlich seit dem 26. September ein bisschen stillgeschwiegen? Nein, 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 überhaupt
0: nicht. Wir reden auch gerne darüber. Ähm, Florina und ich, wir sind seit bald fünf Jahren zusammen und es ist so so schön, dass ähm, wir die Vorstellung, dass wir das irgendwie noch offiziell, also so in so von offiziellen Rahmen macht die Vorstellung, die macht mir nicht mega Angst. Ich glaube, wir müssten, was anstrengend wäre, wäre mehr die Frage, macht eine Ehe als Form Sinn für uns? Wir haben zum Beispiel nicht vor, zum Kinder haben wir wissen das, das wird sich nicht mehr ändern. Ähm, und dann muss man sich dann muss man sich so Fragen stellen wie macht es technisch Sinn und auf diese Frage habe ich keine Antwort ich möchte lieber überlegen was wir für Musik laufen was hätte man für Essen und über das reden wir immer noch
1: <lacht> schon ein eine romantikerin eigentlich bist du schon so ja voll ich glaube man kann
0: Roman- also ich, glaube, ich kann eine Romantikerin sein und trotzdem gewisse Traditionen hinterfragen ich finde es zum Beispiel bei Hochzeiten ganz komisch dass die Brut muss Weiss anlegen, weil Geschichte dahinter ist ja, dass es Jungfräulichkeit und Reinheit symbolisiert. Das ist voll nicht cool. Ich, also, das finde ich zum Beispiel sehr unromantisch, wenn man so darüber nachdenkt. Oder auch, dass der Vater die Brut einem Brütigam übergibt. Das ist doch eine mega komische Vorstellung. Wie wenn die Brut zuerst für ihren Vater gehören und dann ihren Brütigam. Also, es gibt Traditionen, wo ich auch fest hinterfrage. Und Gleichzeitig kann ich doch anerkennen, dass es andere Leuten Freude macht und dass es Traditionen gibt, wo wir selber auch Freude machen. Wer weiß? vielleicht habe ich dann ein mega schönes weißes Kleid an, aber finde halt einfach, das repräsentiert im Fall genau gar nichts.
1: <lacht> das ist das Schöne, dass man seine Freiheiten hat und dass er so kann auswählen kann und machen wie man möchte. Vielleicht ist er dann auch rosa oder mit blau gemischt, was immer. Wer weiss. Ah, Rosa ist eine gute Idee. Ja, vielleicht wird es <lacht> rosa. <lacht> hey Anna-Rosa-Wasser, wir sind schon am Ende von diesen 26 Minuten. Danke dir vielmals. Bestimmt Top-Hoch-3 yeah, Danke das dir. Das war sehr spannend. Und alles Gute natürlich. <lacht> danke auch euch, liebes Publikum. Top-Hoch-3 gibt nächste Woche wieder. Dann mit dem Stefano Bollmann. Wir freuen uns, wenn ihr auch wieder dabei sind. Macht's gut. Ciao zusammen.